0: Finanzen, Familie und
1: Liebe. Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's talk.
0: Hallo und herzlich willkommen hier im BeziehungsinvestorInnen-Podcast. Heute haben wir ein Finanzthema mitgebracht.
1: Ich wollte eigentlich sagen, heute haben wir einen speziellen Gast. Das Inflationsmonster geht um. Und ist jetzt auch bei uns eingekommen. Wir haben in unserem letzten Monatsabschluss schon so ein bisschen einen Einblick gegeben, dass auch wir die Inflation spüren. Und wir kriegen auch immer mehr Nachrichten beziehungsweise kriegen es von euch mit, dass es bei euch auch spürbar ist, diese ominösen 6, 7, 8 Prozent Inflation. Und deshalb haben wir gesagt, heute werden wir mal die Inflation unter die Lupe nehmen. Was sind denn die Fakten? Wie sieht es denn tatsächlich aus? Und vor allem, wie könnt ihr damit umgehen, die Angst vor dem Inflationsmonster auch ein bisschen verlieren?
0: Ja, du hast das ja jetzt gerade schon angesprochen, Inflation 6, 7, 8 Prozent. Im Juni lag es jetzt bei 7,6 Prozent. Aber Marielle, was bedeutet das denn jetzt überhaupt, wenn wir jetzt,
1: machen wir es mal einfacher, 8 Prozent Inflation haben? Also die Inflation wird wie folgt berechnet. Es gibt einen Warenkorb, dieser standardisierte Warenkorb beinhaltet, was ein typischer Haushalt so verbraucht im Monat. Und das wird eben gegenübergestellt, was hat man dafür im Vormonat bezahlt, was muss man für diese Güter heute zahlen. Oder was hat man im Vorjahr dafür bezahlt, was muss man dafür heute zahlen. Also es, wird immer, es ist immer die Frage, was man miteinander vergleicht, aber es ist immer dieser Warenkorb, der angeschaut wird, der wird auch regelmäßig mal verändert, weil eben geschaut wird, was verbraucht so ein Durchschnittshaushalt. Aber das ist, wie die Inflation grundsätzlich angeschaut wird. Also es wird nicht grundsätzlich alles angeguckt, was auf der Welt verkauft wird und geschaut, wie teuer wird das alles, sondern es wird dieser Durchschnittswarenkorb angeguckt. Und deshalb ist natürlich auch die Frage, wie stark ist man betroffen von der Inflation immer davon abhängig, was hat man selbst für einen Warenkorb. Ist man da am Durchschnitt dran oder kauft man ganz andere Sachen als der Durchschnitt in Deutschland? Oder kauft man ganz andere als der Durchschnitt in dem Land, in dem man eben lebt? Mhm. Genau, so entsteht die Inflationsberechnung, sag ich mal. Und jetzt gab es halt die letzten Jahre... Eine recht stabile Inflation, die war nicht so hoch. Ich glaube, die lag immer irgendwo zwischen 0 und 2 Prozent, oder Mike?
0: Ja, also tatsächlich, wenn man jetzt mal in den historischen Verlauf reinschaut, das kann man zum Beispiel auf inflation.eu tun, dann sieht man, dass man im letzten Jahr 2021 schon eine Inflation von über 5 Prozent hatte. Da war das noch gar nicht so Thema, sondern erst am Ende des Jahres, was auch mit reinspielt, dass wir 2020 zum Beispiel eine Deflation hatten. Also das heißt, dieser Warenkorb hat sich da um 0,3
1: vergünstigt. Okay. Kannst du noch mal so eine Hausnummer geben, wie es in den Jahren davor war? Also sind diese 7 Prozent in den letzten im letzten Letz Jahrzehnt zum Beispiel schon mal vorgekommen?
0: Nein, nein. Also das allerhöchste, was wir seit 2002 hatten, war tatsächlich dann 3 ungefähr, das war im Jahr 2007. Ansonsten ist mit 2021 die 5 schon Spitzenreiter und das, was wir jetzt momentan sehen, eben deutlich über 7 Das gab es jetzt seit 20 Jahren nicht mehr hier. Wahrscheinlich sogar noch viel länger, aber mehr Daten habe ich jetzt gerade nicht offen.
1: Okay, und deshalb sind eben jetzt auch alle Menschen so aufgeregt und jeden Tag kommt in den Nachrichten, oh Gott, die Inflation. Aber was bedeutet es denn tatsächlich so für einen durchschnittlichen Haushalt. Also kannst du da mal so eine Abschätzung geben?
0: Da weiß ich jetzt gerade nicht, was du meinst, aber was, was das natürlich bedeutet, ist, für alles, was ich vorher 1 Euro bezahlt habe im Schnitt, muss ich jetzt 1,8 Euro bezahlen. So, und das merkt man vermutlich am deutlichsten, wenn man jetzt zum Beispiel zum Bäcker geht, da ist mein Rosinenbrötchen in diesem Jahr von 90 Cent auf 1 Euro auf 1,10 Euro 10 hochgegangen. Das ist jetzt natürlich deutlich mehr als 8 Prozent. Aber es ist ja auch nicht so, dass alle Waren im Gleichschritt quasi um diese 7,6 Prozent hochgehen, sondern das ist sehr unterschiedlich und da haben wir auch mal ein paar interessante Fakten mitgebracht.
1: Ich wollte jetzt gerade noch ergänzen, dass es eben gesagt der Warenkorb, gell? Also meine Lieblingsschokolade zum Beispiel ist noch nicht teurer geworden. Aber unsere Lebensmittel insgesamt sind schon teurer geworden, Mike. oder? Wir merken die Inflation.
0: Genau, da kommen wir gleich nochmal hinzu, wie das bei uns aussieht, wie das mit der persönlichen Inflation aussieht und wie du die vor allen Dingen für dich auch berechnen kannst. Ich wollte jetzt nur noch mal eingehen, wie es denn mit der Veränderung zum Vorjahr aussieht. Und da haben wir mal hier die Top 3 Teuerungsraten. Und zwar auf Platz 3 ist Flüssiggas und Füllung eines Tankbehälters. Also wer jetzt zum Beispiel mit Gas heizt und das auffüllen muss, der hat hier mit einer Teuerung von 78,2 Prozent zu tun.
1: Ja, schockierend. Noch schockierender finde ich aber, was der zweite Platz ist. Weil das merkt man auch tatsächlich irgendwie gar nicht im Supermarkt. Denn auf dem zweiten Platz ist Sonnenblumenöl, Rapsöl oder ähnliches mit 85 Prozent Steigerung. Das ist krass, trotzdem die ganze Zeit im Supermarkt leer. Also die Leute kaufen es wie verrückt und vielleicht ist es deshalb auch so viel teurer geworden. Naja, es ist jetzt einfach
0: knapp. Also es gibt die Lieferschwierigkeiten. Und zum Beispiel bei uns hier in den Supermärkten ist es auch so, dass man von Sonnenblumenöl und Rapsöl nur eine Flasche mitnehmen darf. Also die wird tatsächlich an der Kasse, wenn man da zwei Flaschen auf dem Fließband hat, wird die zweite Flasche einfach abgenommen. Die wird wieder zurück ins Regal gestellt.
1: Ja, ist hier die Inflation richtig Wahnsinn. Und der Platz 1 ist das Heizöl. Könnte irgendwie nicht überraschender sein. <lacht> 89% Steigerung. Das merkt man dann natürlich einfach, wenn man ein Haus hat, wenn man eine Wohnung hat, die mit Öl geheizt wird. Das merkt man vielleicht jetzt gerade noch nicht ganz so krass. Aber der Winter kommt und danach kommt die Rechnung, die Abrechnung für die Heizperiode und das wird wahrscheinlich viele schockieren. Jetzt im Moment merken, dass die Familien oder diejenigen, die eben eine Ölheizung haben, hauptsächlich wahrscheinlich, weil sie ihren Tank schon mal auffüllen für den Winter. Ja, die Tendenzen in den letzten Monaten gingen halt immer weiter hoch. Da sieht es im Moment nicht so aus, als wenn es bis zum Winter irgendwie günstiger wird.
0: Na, vor allem, wenn da dann auch gegebenenfalls noch die Nachfrage steigt. So, jetzt kann man natürlich sagen, Flüssiggas, Heizöl und so weiter, ja, aber was ist denn tatsächlich so mit den Einkaufssachen? Da haben wir jetzt nur Sonnenblumenöl und Rapsöl aber auch zum Beispiel die Butter ist um 46% nach oben gegangen, Mehl- und Getreideerzeugnisse 38%, Margarine 30%, Geflügelfleisch 29%. Also das ist schon ordentlich nach oben gegangen, wenn man jetzt einfach nur mal so den Einkaufskorb anguckt, wenn ich in den Supermarkt gehe, um meine Lebensmittel zu kaufen. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn das alles so teuer ist, wieso haben wir dann nur in Anführungsstrichen die 7,6%?
1: Na, dann muss es in den Warenkorb wohl auch Dinge geben, die günstiger geworden sind. Ist das denn tatsächlich der Fall?
0: Ja, das ist äh, tatsächlich der Fall. Das wird jetzt auf unsere Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich nicht zutreffen, aber auf dem dritten Platz der Vergünstigung sind Dienstleistungen in Altenwohnheimen und ähnlichen Einrichtungen. Die sind nämlich um 4,5 Prozent gesunken. Wenig überraschend, das Bahnticket ist auch gesunken, nämlich um 10,2 Prozent. Und kombinierte Personenförderungsleistungen, da müsste ich jetzt nachgucken, was das bedeutet, die sind um 62,6 Prozent gesunken. Ich tippe mal, dass das hier eine Kombination aus dem Effekt des 9-Euro-Tickets ist.
1: Ich äh, würde es auch vermuten, aber ich habe keine Ahnung. Wenn es jemand von unseren Hörerinnen und Hörern weiß, dann schreibt uns mal. Keine Ahnung, was kombinierte Personenbeförderungsleistungen bedeutet, aber offensichtlich ist das sehr viel günstiger geworden. Muss eigentlich das 9-Euro-Ticket sein.
0: Ja, so jetzt kann man natürlich sagen, das betrifft mich alles nicht, aber was zum Beispiel jetzt für euch zu Hause relevant ist, drahtlose Telekommunikationsdienstleistungen. Die sind äh, zum Beispiel auch um 2,5% gesunken. Äh, Fernsehgeräte oder sowas sind auch um knapp 2% gesunken. Computersoftware ist gesunken. Und der, vielleicht gibt es auch die ein oder andere Zockerin, Zocker unter uns im Bereich Glücksspiel. Da ist das Entgelt auch um 0,4% gesunken. Da seht ihr mal, was für ein Spektrum in diesem Warenkorb drin ist, der hier behandelt wird. Wir verlinken euch das alles mal, was wir jetzt hier auch an Daten quasi vorlesen, in den Shownotes. Das heißt, ihr könnt euch das angucken und äh, mal selbst damit so ein bisschen rumspielen. Und das ist jetzt nämlich auch das Stichwort, wenn wir in die persönliche Inflation reingehen. Maria, wie finden wir das denn jetzt raus? Jetzt haben wir ja da so einen allgemeinen Wagenkorb, der im Durchschnitt des Durchschnittsbürgers irgendwie im Einkaufswagen liegt. Im durchschnittlichen Monat, das ist alles sehr, sehr, sehr viel Durchschnitt. Wie kommt man denn jetzt von da auf das, was es denn für einen persönlich bedeutet?
1: Also da gibt es mehrere Möglichkeiten tatsächlich. Die Nummer eins ist ein Inflationsrechner, den es online gibt, wo man einfach auch mal seine Werte eintragen kann und vergleichen kann mit dem Durchschnitt. ja, Und man dann quasi die persönliche Inflationsrate berechnet bekommt. Oder wenn man es ganz genau machen möchte und sein eigenes Haushaltsbuch führt und das auch schon letztes Jahr getan hat, dann kann man natürlich wirklich mal den Live-Vergleich ziehen und kann gucken, okay, wie haben sich denn meine Ausgaben in verschiedenen Kategorien verändert? Dann weiß man aber noch nicht, ist es jetzt die Butter oder ist es das Öl, weswegen unsere Kosten gestiegen sind. Das wird man aber beim Rechner auch nicht erfahren. Aber wir haben das mal gemacht. Gell? Wir haben das mal in den Inflationsrechner eingegeben, um mal zu schauen, was da so rauskommt.
0: Genau, und auch dafür braucht man tatsächlich ein Haushaltsbuch. Also ihr müsst ja. zumindest mal für den Juni oder wenn ihr jetzt das für den Juli machen wollt, für den Juli, eure Ausgaben aufschreiben. Dann gibt es jetzt hier verschiedene Kategorien. Also es gibt einmal natürlich das, was ihr insgesamt ausgeht, müsst ihr eintragen. Dann aber auch in den Kategorien Ernährung, Wohnung, Mobilität, Freizeit und Lifestyle. Und ähm, da gibt es immer dann noch ein paar Erklärungen. Und ihr seht vor allen Dingen auch, was der amtliche Anteil ist. Also bei uns ist es jetzt zum Beispiel so, bei Nahrungsmitteln wäre der amtliche Anteil 400. Was ich habe noch eine Frage. Ich habe eine Frage.
1: Muss man vorher auch eingeben, wie viele Leute man in dem Haushalt ist und so, oder nicht? Nein. Okay.
0: Es geht rein über das, was ausgegeben wird.
1: Mhm.
0: So, und wenn man das jetzt macht, dann äh, sieht man hier eben amtlich sind es 401 Euro, die jetzt bei uns quasi, bei unseren Ausgaben, angesetzt werden würden. Und wir liegen bei 418 Euro. Das heißt, da sind wir zum Beispiel etwas drüber.
1: Bei unseren Ausgaben für Nahrungsmittel. Genau.
0: Noch gravierender ist es dann zum Beispiel bei Restaurants und Cafés. Ne? Unsere ZuhörerInnen kennen ja, dass wir unsere Date-Night haben und dabei immer essen gehen. Das liegt hier im amtlichen Durchschnitt eben bei 131 Euro und da liegen wir bei 297 Euro, also auch Deutlich, deutlich drüber, aber ist halt nicht nur die Date Night drin, sondern auch, wenn du dich jetzt mit Freundinnen triffst oder ich mich mit meinem Kumpel treffe oder so, dann kommt das natürlich auch alles rein.
1: Okay, aber jetzt das ist ja jetzt erstmal nur der Vergleich zwischen die Ausgaben des Durchschnitts und was sind unsere Ausgaben, aber dann rechnet dieser Rechner ja, okay, du hast so viel Geld in dieser Kategorie ausgegeben, in der Kategorie ist die Inflation ungefähr der und der Wert. Also beträgt deine persönliche Inflationsrate so und so viel. Und wenn du jetzt in einer Kategorie nichts ausgegeben hast und da aber eine hohe Inflation herrscht, dann wird das quasi nicht mit reingerechnet. Verstehe ich das richtig?
0: Genau, also es wird jetzt diese, dieser Warenkorb, den du vorhin angesprochen hast, der hat eine Gewichtung für all die einzelnen Kategorien. So, und das hier ist quasi die Überkategorien in diesem gesamten Warenkorb, der aus tausenden Artikeln besteht. Da wird das jetzt eben durchgegangen. Jetzt sieht man bei der Kategorie Ernährung, okay, Nahrungsmittel und Restaurants und Cafés liegen wir deutlich drüber, aber Alkohol wird hier mit 70 Euro betitelt. Wir trinken
1: beide kein Alkohol, deswegen ist bei uns 0 Euro drin. Und damit sparen wir natürlich an der Stelle schon sehr viel ein. Genau, und das wird nicht in unsere Inflationsrate quasi mit reingerechnet. Wenn jetzt der Alkohol 30% Inflation hat, dann wird das bei uns nicht mit reingerechnet. So, und jetzt haben wir ja gesehen, die amtliche Rate war 7,6 Prozent Inflation. Wo sind wir denn am Ende gelandet? Sind wir da drüber oder drunter?
0: Also, wenn man jetzt nur die Ernährung betrachten würde, wären wir deutlich drüber. Nein, aber insgesamt über alle Kategorien hinweg sind wir deutlich drunter. Wir liegen bei
1: 5,8 Prozent, wenn wir jetzt nach diesem Rechner gehen. Okay, ist ja einfach nur eine Orientierung. Aber 5,8 Prozent fühlt sich jetzt schon mal ein bisschen besser an als 7,6 Prozent, muss ich sagen. Genau, das stimmt. Wenn wir jetzt
0: allerdings mal in unseren Haushaltsbuch reingehen, also das heißt die zweite Option nehmen, die du vorhin genannt hast und unser eigenes Year-over-Year, -year, also das heißt den Juni 2022 mit dem Juni 2021 vergleichen, da sieht das Ganze dann doch nochmal ein bisschen anders aus, denn wir haben in diesem Juni 2022 5,5% weniger ausgegeben.
1: Okay, aber ich glaube, die Gründe dafür liegen woanders als in der Inflation. Sondern die liegen daran, dass wir, glaube ich, letztes Jahr im Juni ziemlich hohe Ausgaben hatten, oder?
0: Ja, also es liegt etwas an den Ausgabenverschiebungen. Zum Beispiel haben wir letztes Jahr im Juni unsere äh, Flüge, unseren Urlaub bezahlt. Und wir haben dieses Jahr unsere Flüge, unseren Urlaub bereits im Mai bezahlt. Das heißt, diese beiden äh, Sachen, diese Ausgaben, die werden gar nicht gegenübergestellt, weil sie in unterschiedlichen Monaten stattgefunden haben. Und das ist natürlich das, ein Problem, wenn man nur den Monat über Monat legt. Das heißt, da kommen so Sondereffekte rein. Was wir hier zum Beispiel schon gar nicht berücksichtigt haben, ist, dass wir letztes Jahr im Juni noch mit dem Wohnungskauf unserer dritten Wohnung beschäftigt waren. Und da einfach einen fünfstelligen äh, Betrag für Notarkosten und Nebenkosten und so weiter hatten. Das habe ich hier an der Stelle schon rausgerechnet. Ansonsten wäre der prozentuale Anteil natürlich noch viel, viel, viel geringer gewesen. Aber ich habe gesagt, naja, das ist jetzt eher, eher eine Investition, die wir da getätigt haben. Das ist ein großer Einmaleffekt, um hier wirklich einen Vergleich zu bekommen, für wie ist denn unser Alltag teurer geworden, muss ich das an der Stelle tatsächlich rausnehmen.
1: Okay, aber um das jetzt trotzdem genau zu vergleichen oder genauer zu vergleichen, müssen wir dann eigentlich auf Kategorieebene runtergehen, gell? Und das haben wir ja auch gemacht und haben uns mal angeschaut, wie denn in den einzelnen Kategorien sich unsere persönliche Inflation darstellt und das war echt schockierend, muss ich sagen, weil da hatten wir zwei Kategorien, die echt richtig Wahnsinn waren und die bestimmt auch viele von euch betreffen, weil das so gefühlt zwei riesige Ausgabenblöcke sind, die man einfach hat als Familie. Das ist zum einen die Lebensmittel. Die sind bei uns im Juni 22 48,5 Prozent höher gewesen als im Juni 21. Und das ist wirklich schockierend, weil ja, wir haben jetzt den Babyinvestor, der ein sehr großer Esser ist, aber er ist jetzt halt auch erst elf Monate. Gell? Ich glaube nicht, dass er die Verantwortung trägt, dass wir 48 Prozent mehr Lebensmittelausgaben haben, da muss die Inflation auch eine Rolle spielen.
0: Ja, da sind jetzt natürlich verschiedene Effekte drin. Also A, A, wir sind jetzt zu viert, der Baby-Investor ist, ja, die Inflation. Ich war damals noch äh, arbeiten im Juni. Ne, ich war nicht zu Hause, das heißt, bei mir ist eine Mahlzeit auch weggefallen. Du hingegen warst zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon zu Hause. Warst du auch schon arbeiten oder warst du noch zu Hause?
1: Ich war immer zu Hause, ich war da vor zwei Jahren im Homeoffice.
0: Okay. Ja, stimmt. Du warst immer zu Hause. Bisschen corona verdrängt gerade. Genau, aber das heißt, da sind so verschiedene Effekte, die da jetzt mit reinspielen, die wir natürlich auf Monatsbasis jetzt auch gar nicht so genau rausrechnen können. Was wir aber festhalten können, wir haben knapp 50 Prozent mehr für Lebensmittel ausgegeben und wir haben 130 Prozent mehr für Benzin ausgegeben. Also deutlich mehr als das Doppelte. Und das liegt jetzt natürlich A, daran, dass die Benzinpreise erheblich teurer geworden sind, aber natürlich auch, dass wir mehr Kilometer gefahren sind.
1: Das heißt, um es richtig verlässlich zu berechnen, müssten wir jetzt auch noch rausrechnen, wie viele Kilometer sind wir letztes Jahr im Juni gefahren, wie viele dieses Jahr und dann könnten wir sagen, wie unsere persönliche Inflationsrate im Benzinbereich wäre.
0: Genau, so und ihr merkt jetzt gerade schon, dadurch, dass das nicht so standardisiert ist, wie in diesem Warenkorb des Statistischen Bundesamtes, ist diese Aussage jetzt hier über den Juni natürlich nicht so verlässlich. Aber wir führen ja das ganze Jahr über unser Haushaltsbuch. Das heißt, wir können jetzt auch zum Beispiel sagen, wie sieht es denn im Quartal aus, also April, Mai und Juni zusammen und wie sieht es in dem ersten Halbjahr 2022 aus. So Und damit kriegen wir dann schon verlässliche Zahlen, denn im äh, Quartal ist es so, dass wir 16% Prozent mehr ausgegeben haben und wenn wir es jetzt aufs Halbjahr äh, beziehen, sind wir bei äh, 10,4%. Prozent. Also Und das würde ich jetzt sagen, ist für uns tatsächlich auch schon eine verlässliche Teuerungsrate. Natürlich, da ist äh, Lifestyle-Inflation mit drin, also das heißt, dadurch, dass wir jetzt äh, mehr zu Hause sind, dadurch, dass wir jetzt zu viert sind aber da ist natürlich auch diese ganzen teuerungsraten über lebensmittel und co über die wir ja schon die ganze folge sprechen die sind da auch drin enthalten sondern das heißt wir wissen jetzt wir liegen ungefähr 10% über das was wir letztes Jahr getan haben bedeutet für jeden euro den wir
1: letztes Jahr ausgegeben haben geben wir aktuell 1 euro und 10 cent aus gut das könnt ihr für euch auch einfach mal rechnen benutzt mal diesen rechner den findet ihr in den show notes oder nutzt euer haushaltsbuch wenn ihr noch keines führt wir haben den Finanzplaner für Paare, den könnt ihr auch unter dieser Folge einfach anklicken, kaufen, runterladen und sofort anfangen. Das macht auf jeden Fall Sinn, besonders in der aktuellen Situation, endlich mit dem Haushaltsbuch anzufangen, wenn man es noch nicht tut. Jetzt ist natürlich die Frage, was kann man tun? Weil ja, erstmal kann es ziemlich deprimierend sein, wenn man jetzt einfach nur sieht, es wird alles teurer und man ist dem Ganzen so ausgeliefert, weil man kann das ja nicht verändern, dass die Preise steigen. Was können wir denn tun, Mike?
0: Bevor wir auf diese Frage tiefer eingehen, Wieso ist das denn überhaupt relevant? So, was bedeutet das denn nochmal jetzt, diese 8 oder 10 Prozent? Das bedeutet tatsächlich, dass man ein Monatsgehalt weniger zur Verfügung hat als im letzten Jahr. Und das ist natürlich schon sehr, sehr viel, ne? Musst ihr euch überlegen, jetzt von 11 Monatsgehältern zu leben anstatt von 12. Und da ist natürlich jetzt die Frage, wie kriegt man das Ganze wieder in die Balance rein und da haben wir jetzt vier Punkte mitgebracht und zwar einmal die Budgets für die wichtigen Kategorien, also wie zum Beispiel Lebensmittel, erhöhen. Aber um wie viel denn? Natürlich, wenn ihr euer Haushaltsbuch geführt habt, am besten um die Teuerung, die ihr jetzt mit drin hat Also das heißt, bei uns haben wir ja mit festgestellt, es sind ungefähr diese 50% Prozent gewesen. Wir könnten das jetzt nochmal für unser Halbjahr angucken und dann feststellen, aha, okay, wir sind ungefähr 20%. Prozent über dem, was wir letztes Jahr für Lebensmittel rausgegeben haben. Das heißt, wir erhöhen hier an der Stelle unser Budget für den Rest des Jahres im Lebensmittelbereich, um diese 20 Prozent, um dann einen Puffer zu haben. So, und was können wir da gegebenenfalls feststellen? Dass unsere Ausgaben auf einmal in dem Budget, in der Vorausschau, höher sind als das, was wir planen einzunehmen. So, und da müssen wir jetzt natürlich gegensteuern. Marielle, wie machen wir das denn?
1: Naja, wenn man in manchen Kategorien plötzlich viel, viel mehr ausgibt, dann muss es auch Kategorien geben, wo man sein Budget runterfährt. Und da macht es dann auch Sinn, wieder mal das Haushaltsbuch anzuschauen und zu gucken, ja, in welchen Kategorien könnten wir denn doch noch was einsparen? Gibt es vielleicht irgendwelche Abonnements, Zeitschriften und Co., die man nicht braucht? Ich habe gerade eine ähm, Umfrage gelesen, dass die Deutschen... Erstmal beim Urlaub sparen wollen, kann man sich jetzt entscheiden, möchten wir das tun oder nicht. Aber so kann man wirklich mal alle Kategorien durchgehen und kann sagen, okay, wollen wir vielleicht auch einfach mal sagen, wir fahren weniger mit dem Auto und mehr mit dem Fahrrad. Also in welchen Kategorien möchten wir unsere Budgets reduzieren und das sich auch schon mal für die nächsten Monate einzutragen, damit man da auch eine bessere Orientierung hat und dann ja bei der Umsetzung weiß, woran lohnt es sich. Zu denken.
0: Genau, und dafür ist jetzt natürlich das Haushaltsbuch und diese Budgetplanung total hilfreich, weil ihr kriegt die Information, hey, hier verändert sich etwas total und ihr habt die Möglichkeit, darauf zu reagieren, indem ihr wichtige Kategorien im Budget erhöht, um Kategorien, die eigentlich so ein Luxusgut darstellen, zu reduzieren. Es kann vielleicht auch eine sehr gute Möglichkeit sein, mit dem Alkohol und mit dem Rauchen aufzuhören, weil das sind Kategorien, da geht sehr viel Geld raus. So, jetzt haben wir natürlich noch die dritte Sache. Wir haben ja normalerweise einen Notgroschen. Typische Empfehlung sind ja drei Monatsgehälter als Notgroschen liegen zu haben. Jetzt ist aber es natürlich so, dass wir uns von diesen drei Monatsgehältern insgesamt deutlich weniger kaufen können. Das heißt auch der Notgroschen, der müsste erhöht werden. Und da kann man jetzt zum Beispiel hergehen und sagen, wir nehmen anstatt jetzt mal dieser drei Monatsgehälter vier oder fünf Monatsgehälter. Was sowieso eine sinnvolle Sache ist mit den Krisen, die momentan vorhanden sind. Also es ist aktuell natürlich eine sehr unsichere Situation. Die Medien wissen gar nicht, über welche Krise sie jetzt gerade zuerst sich auslassen sollen. Und das wäre ein guter Zeitpunkt, den Notgroschen einfach etwas zu erhöhen. Also wer zum Beispiel momentan bei drei Monatsgehältern ist, vier, fünf oder sechs zu machen, wer einen festen Betrag hat, wer zum Beispiel sagt, meine Notgroschen sind immer 10.000 Euro, jetzt tatsächlich mit der Inflation, und der unsicheren Lage überlegen, erhöhe ich das vielleicht auch um 30 bis 50 Prozent, also auf 13 bis 15.000 Euro.
1: Und da sprechen wir natürlich aus einer privilegierten Situation, wenn wir sagen, erhöht einfach mal euren Notgroschen. Lasst euch davon bitte nicht abschrecken. Das heißt nicht, dass ihr nächsten Monat euren Notgroschen um 3.000 Euro erhöht haben müsst, sondern einfach, dass man sich dessen bewusst wird und sagt, okay, das ist jetzt mal ein Ziel, wo ich das nächste halbe Jahr darauf hinarbeite zum Beispiel und jeden Monat da ein bisschen was reinspare, was ich vielleicht in den letzten Monaten aufgehört habe oder das Geld investiert habe oder anderes damit gemacht habe, was im Monat übrig geblieben ist. Da einfach jetzt zu sagen, okay, ich werde das ganz bewusst mal in meinen Notgroschen jetzt wieder stecken, der eigentlich schon aufgefüllt war, aber jetzt eben erhöht gehört. Genau,
0: das macht vor allen Dingen auch Sinn, weil gegebenenfalls extra Ausgaben, noch höhere Ausgaben jetzt im Winter auf uns zukommen werden. Ihr kriegt das in den Medien bestimmt mit. Es ist eine Riesendiskussion, wie es mit dem Gas weitergehen soll, wer jetzt wie, wie viel Gas bekommen soll. Und da ist es natürlich auch einfach total wichtig, eine Reserve zu haben, um dann handlungsfähig zu bleiben und nicht im
1: Winter im Kalten zu sitzen. So, dann haben wir noch einen vierten Punkt, wie man mit der Inflation umgehen kann. Weil wenn jetzt der Notgroschen erhöht ist, die Budgets erhöht sind, wenn auch manche vielleicht reduziert sind, dann braucht es noch was anderes. Einkommensströme erhöhen, wenn das irgendwie möglich ist. Mike, wie könnte das denn funktionieren, dass man in so einer Situation es schafft, doch noch ein bisschen mehr einzunehmen, um dann wieder mehr zur Verfügung zu haben für die ersten drei Punkte?
0: Ja, tatsächlich. Also wer, und das ist natürlich ein, ein großes, großes vielleicht, noch Zeit übrig hat, also wer nicht Vollzeit arbeitet, könnte hier gegebenenfalls für einen bestimmten Zeitraum einen Nebenjob annehmen. Man könnte äh, anderen Leuten im Internet Hilfe anbieten oder man könnte tatsächlich mit dem Geld, was man über hat, also über den Notgroschen hinweg, jetzt auch endlich mal anfangen, sich um Investitionen zu kümmern. Man könnte ein Zimmer untervermieten, so wie wir das ja zum Beispiel über Airbnb machen, was eine verlässliche Einnahmequelle bei uns ist. Also es sind bei uns im Monat zwischen 300 und 850 Euro, die wir hier zusätzlich einnehmen, weil wir unser Zimmer vermieten.
1: Genau, erfordert natürlich auch ein bisschen äh, Arbeit, gell? Also das kommt nicht einfach so. Ihr könntet natürlich auch mal überlegen, ob es Sinn macht, mal wieder eine Gehaltsverhandlung zu führen oder ob es vielleicht auch Sinn macht, bei Investitionen noch mal zu überlegen, die eine oder andere Umschichtung durchzuführen. Ähm, zu sagen, okay, ich habe vielleicht bisher investiert und ähm, mich auf Wertsteigerungen verlassen, möchte mich aber jetzt eher auf einkommensbasierte Investitionen stützen, also vielleicht lieber in Dividendenaktien oder in was auch immer. Also wirklich mal alles auf den Prüfstand zu stellen und zu gucken, okay, wo kann ich mein Einkommen, mein monatliches erhöhen, um besser durch diese Zeit zu kommen. Da gibt es jetzt keine Pauschallösung, das merkt ihr schon, weil wir haben jetzt hier ganz viele verschiedene Ideen rausgehauen einfach mal. Ähm, das sind auch sicherlich nicht alle. Der Appell ist eigentlich, sich das wirklich mal anzuschauen. Wo kommt im Moment mein Geld monatlich her? Bin ich abhängig nur von einer einzigen Einkommensquelle oder habe ich verschiedene? Und wenn ich noch nicht verschiedene habe, wie kann ich mehr verschiedene Einkommensquellen generieren und die einzelnen dann Vielleicht auch erhöhen. Genau, und das ist jetzt ein genauso guter Zeitpunkt wie vor einem Jahr oder vor drei Jahren. Da ist immer heute besser als
0: morgen. Genau, also tatsächlich, wer jetzt nur eine Einkommensquelle hat, also nur die Erwerbstätigkeit darüber Geld reinkommt, das ist natürlich zu wenig. Da braucht es andere Möglichkeiten. Und da ist jetzt ein hervorragender Zeitpunkt, sich darüber Gedanken zu
1: machen, wo denn anderes Geld herkommen kann. Und bitte nicht über die Vergangenheit grämen, sondern immer schön nach vorne gucken und nicht sagen, oh, hätte ich mal früher angefangen, sondern ich fange heute an. Genau, damit ich dann in der
0: nächsten Krise in vier bis fünf Jahren entsprechend aufgestellt bin und mir dann weniger Sorgen machen muss.
1: Okay, jetzt haben wir einiges zur Inflation gehört. Mike, wie ist denn dein persönliches Fazit? Hast du Angst vor den nächsten Monaten oder ähm, hast du das Gefühl, wir sind ganz gut vorbereitet, obwohl unsere Inflationsraten ja schon ganz schön krass waren?
0: Ja, ich habe keine Angst. Wir sind sehr gut aufgestellt. Wir haben eine sehr gute Rücklage, die ist äh, gefüllt. Wir sind von unseren Einkommensströmen sehr gut aufgestellt. Wir haben Airbnb, wir haben die Wohnung, wir haben Dividendenaktien. Also das heißt, wir sind hier schon sehr diversifiziert unterwegs. Und deswegen macht mir das alles überhaupt gar keine Sorgen. Wir wissen jetzt, wie es bei uns steht. Wir können entsprechend handeln, wir können entsprechend Umschichtungen tatsächlich auch jetzt zum Beispiel bei unseren Ausgaben tätigen. Was wir ja momentan schon machen, ist, wenn wir einkaufen gehen, erneut mehr auf Angebote zu gucken. Also das heißt, wir kaufen das Müsli dann, wenn es reduziert ist. Wir kaufen die Zahnpasta dann, wenn sie reduziert ist und nicht dann, wenn wir sie brauchen. Das ist gerade ein kleiner Shift, den wir durchziehen und das ist einfach eine Reaktion auf den Erkenntnissen, die wir aus unserem Haushaltsbuch ziehen.
1: Genau, also das wollte ich noch mal sagen, weil ich finde die Inflationsrate, das ist schon beängstigend, wenn man das die ganze Zeit in den Nachrichten hört und dann, also als wir die Zahlen ausgerechnet haben, unsere eigenen, das hat mir schon ein bisschen Sorge gemacht. Die Sorge ist aber eben genau dann verflogen, als ich gesehen habe, dass wir aktiv was tun können. Ne? Und dass wir das auch tun, durch unser Haushaltsbuch, durch äh, Anpassungen, die wir jetzt vornehmen und eben durch unsere Diversifikation. Und das ist auch das, was wir hoffen, dass ihr aus dieser Folge mitnehmt. Ihr könnt was tun, ihr könnt damit umgehen. Ja, wir sind ganz sicher, dass ihr keine Angst vor dem Inflationsmonster haben müsst.
0: Genau, einen Appell möchte ich noch mitgeben, auch wenn er jetzt erst ganz am Ende da ist macht nicht die Augen vorher zu, also sagt nicht, ja, im nächsten Monat ist es dann erst wieder bei 5 und dann bei 3 und dann sind wir wieder bei 2% und dann ist wieder alles gut im Jahr, sondern nehmt das ernst, die Inflation scheint momentan gekommen zu sein, um zu bleiben, gegebenenfalls, um sich noch weiter zu erhöhen. Wie gesagt, das sind so ein paar Sachen, die jetzt erst im Herbst und Winter wirklich akut werden. Nehmt das Thema ernst, kümmert euch drum, jetzt ist ein hervorragender Zeitpunkt, um noch reagieren zu können. Es wird mit jedem Monat, der jetzt vergeht, wird es schwieriger zu handeln. Deswegen fangt am besten jetzt direkt an.
1: Und in diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche voller Aktion und freuen uns euch nächste Woche wieder hier an dieser Stelle im Beziehungsinvestor:innen in Podcast zu hören. Macht's gut.
0: Bye, bye.